0: Néhány gondolat a teljesítményről. Vannak állandó szereplői az ellenzéki politikának. Felszólnak a parlamentbe, tüntetéseken, rendszeresen járnak be a TV stúdiókba, ahol mosolyogva szidják a rendszert. Aztán kétharmad lesz. De meg egy pillanatra. Sokuk teljesítménye ennél tovább nem mutat mégis évek óta biztonságos életet teremtenek maguknak a rendszeren belül. Ha elhívunk egy mesterembert, hogy gyarítsanak a csöpögő csapot, fizetünk, majd pár nap múlva újra hatalmas túlcsát tapasztalunk a fürdőszobába, olyan elhívjuk-e másodszor, harmadszor, negyedszer is ugyanazt a vízvezetékszerelőt. Nehéz időket élünk, és a hatalmas felelősség, nagy emberi áldozat ma ellenzéki képviselőnek lenni. De éppen ezért feltehetnénk egyesével a kérdést minden pártvezetőnek, hogyha egy kisandjjal lehetőséget adna, mit választona. Ellenzéki többség az ő pártja nélkül, hogy a Fidesz hatalomban maradása és nagy saját ellenzéki frakció. Ez a célnak a tervezés a nulladik lépés. Kezdjük el a szembenézést most! Sziasztok! Ez itt a Vétó harmadik adása, Ruf Bain vagyok, és a mai napon papszilárdal Állandó társammal fogunk beszélgetni Tóth Péter kampánytanácsadóval, akiről biztosan láthatom, hogy ez egyik legsikeresebb magyar ellenzéki kampánytanácsadó, rendkívül sok sikeres kampány van mögötte. Szakterülete a bázisépítés és a mozgósítás. A mai nap témája <kül> mi más lehetne, mint a politikai teljesítmény. Az ellenzéki kudarcokat általában sok minden szokták magyarázni. A mostani 22-es, 4. kétharmadnál a következő jöttek szembe. Fideszes média túlsúly, a Választási törvény egyenlőtlensége, felkészületlenség, erőforrás különbségek, Dávid és góliát harca, illetve a választási törvényből eredő győztes kompenzáció. Ezek részben mind igazállítások, és nagy részükkel persze lehetne mit kezdeni, a választási törvénynél persze kevésbé. Ma avval fogunk foglalkozni, amire igenis van ráhatásunk, annak, hogy legyen következménye a kudarcoknak, illetve annak, hogy hogyan lehet mérni, értékelni és befolyásolni a politikai teljesítményt.
1: Igen, és mielőtt szóhoz engednénk a Pétert, még monopolizáljuk egy kicsit a mikrofont, hogy ugye elitekről fogunk beszélgetni, tehát hogy, hogy hogyan választja ki a az eliteket, az ellenzék, akiket, akiket ugye sikerhez kéne juttatnia az egész ellenzéki tábort, és hogy hogyan lesz a cserebogár, itt érdemes egy ilyen rövid-rövid kitekintőt tartani, hogy hogyan is választjuk meg, a, hogyan lesznek parlamenti képviselőink és hogy ugye a választási rendszer szempontjából a 2010-11-es átalakulások azok egy töréspontot jelentek, de mondjuk az megmaradt a rendszerváltás óta, hogy a képviselőinket azokat egy vegyes rendszerbe választjuk, egy részüket azokat egyéni választókerületekben, ahol 2011 óta az kap kap mandátumot, aki a legtöbb szavazatot szerzi, tehát ez egy egyfordulós rendszer, nem kell szükségszerűen abszolút többséget kapni a körzetben, hanem csak a, a legnagyobb kisebbség is elég és akkor a másik része, az pedig egy zárt pártlistán történik, és akkor ugyanikor bemegyünk a szavazófülkébe, akkor két szavazólapot kapunk, az egyiken egyének nevei vannak, közülük választunk, a másikon pedig pártlisták vannak, és akkor közülük választunk, és ugye 199 parlamenti képviselő van jelenleg, Ebből 106-ot egyéni körzetben választunk, tehát névre szavazunk, és 93-at pedig pártlistáról kerülnek be. A legutóbbi választáson 2022-ben az ellenzék összesen 57 mandátumot szerzett, ennek 2 a pont, 2 harmada az listáról, tehát 38 az listáról került be, és akkor van a fennmaradó 19, akik meg egyéni be, ugye a 18 budafestiből 17-t és plusz még a Szegedi és a pécsi kőzetet. Szóval ez az a választási környezet, amit ugye adottságnak tekintünk, vagy az ellenzék adottságnak tekint, és akkor ehhez próbálkozik folyamatosan alkalmazkodni. Ugye 14-ben volt egy ilyen kis összefogás, de külön indulva amúgy az LMP a Jobbik, az külön indult, akkor 18-ban külön indult a külön listákon, de volt valami fajta ilyen nagyon boccsinált a utolsó pillanatos koordináció az egyéni körzetekbe, és akkor 22-ben meg a teljes összefogása tehát listán is és egyéniben is közösen indultak. Na és ugye, szóval hogy van, ez a, van ez a probléma, hogy, hogy hogyan alkalmazkodjanak ehhez, és ez például tök jó lekövethető Gyurcsány Ferencnek a mindenkori megszólalásaiban, hogy évről évre elmondja, hogy épp melyik lesz a mely kombináció lesz a sikerrecept. Erről készültünk egy rövidbejátszóval, azt nézzük meg, és akkor utána mehetünk tovább, hogy hogy is jutunk át innen az elit szelekció kérdéséhez.
2: Nekünk a demokratikus ellenzék támogatóinak, mozgalmainak, pártjainak össze kell fogni. Közös programmal, közös miniszterelnök el, közös listával, közös egyéni jelöltekkel. Ön most egyszer csak én megszerette Gyurcsány Ferencet? Mindig szerette. Hát a liebling volt voltam Abszolút, állandóan. abszolút, abszolút. Tulajdonképpen, e, hát e, igen, 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 maradjunk ennyiben, hogy a múltat nagyon szerszegessük, de nem akarom viccelni a dolgokat nem az egységes listát tartom perdöntőnek, hanem az, hogy a 106-ban valamennyi választókerületben egy darab demokratikus jelölt legyen. Ott dől el a mandátumok sorsa. A Fidesz el fog veszíteni 60-70 választókerületet és kisebbségbe szorul. Nem jó ez a konstrukció. A választóknak a lehetőleg egyszerűbb, legvilágosabb javaslatot kell tenni. Szerintünk ez a koordináció, hogy nekem van jelöltem, itt, neked, meg ott, és akkor külön listáink vannak, ez nem hoz, hanem visszavazatot. Azt hiszem, nem volt akkor igazunk, hozzá, de is bizonyosodott.
0: Mi volt a demokratikus koalíció megkülönbözetett felelőssége a választási felelősségben a szerint? de szerintem semmi.
1: Na ugye, szóval, hogy megy, megy 13 éve ez az alkalmazkodás, és akkor mindig van egy csoda recept hogy hogyan kell összefogni, de hogy esetleg felmerülhetne ennyi vereség után, az a kérdés is, hogy nem tudom, az alkalmazkodás módjával van a baj, hanem esetleg a választók nem biztos, hogy ezeket a személyeket akarják, akik szerepelnek a listákon. Úgyhogy itt szerintem van egy ilyen személyiségi probléma is, és akkor Péter hozzád, az első kérdésünk az lenne, hogy mit is jelent ez a, a, ez a személyiség probléma, és hogy a mai adásban miért a pártlistás jelöltekről fogunk beszélni, tehát hogy mi bennük a megkülönböztető jelentőség.
2: Az, hogy valaki egy politikai párt vagy közösség választást tudjon nyerni három alapvető tételnek kell megfelelnie. Kellenek hiteles személyek, jó esetben egy hiteles vezető személy. kell egy nagyon hiteles ö, és a választópolgárokra rezonáló üzenet, és kell egy szervezet, amely országos szinten meg tudja szervezni, el tudjutni az emberekhez a tekintetében, hogy el is vigye eljutassa az üzenetét, és, ö, és utána pedig azon a bizonyos vasárnapi napon elvigye a választásra a szavazókat és az X-et behunza. A mai adásban, hogyha jól értelmezem, leginkább az első körről fogunk beszélni a, a személyekről. De ezt is egy picit távolabbról kezdem. Egy párt, egy párt struktúra, egy párt működése kétféleképpen ö, állhat elő. Az egyik lehet egy ilyen piár alapú média párt, amelyiknek az a lényege, hogy ö, egy bizonyos, általában egy vagy alacsony két számjegyű százalékot elérjen, de amelyiknek fontos általában listáról, parlamentbe jutni, a mandátumhoz szerezni, hogy ott a hangját hallassa, és az üzeneteit meg tudja fogalmazni, és eljusson valamekkora választóirétekhez. Ezzel szemben áll a másik, a nevezzük tömegpárti néppárti, de én inkább egy ilyen szervezetfejlesztő pártnak tekinteném. De jellemzően ezek a régi módi, régi mágású tömegpártok, amelyeknek diverzifikált, országosan lefedett hálózata van, 25-30 százalék alá nem mennek választáson, mert ezt mindig tudják stabilan hozni. Tehát egy stabilabb, kiszámíthatóbb ö, párt ö, struktúra. Na most ugye a két párt funkció között ö, a különbség a célcsoportban van. Az egyiknél, amikor egyéni választást kell nyerni és tömegpártot kell építeni, akkor a mai rendszerben kell 25 szavazat egy, 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 egy egyéni választókerületben ahhoz, hogy valaki ö, mandátumhoz jusson. Ez egy mondjuk azt jelenti, hogy egy 80 ezer fős választókerületben ez legalább az összes választó 30-35 százalékát kell elérni magyarul, azokon a településeken, ahol elindul az egyéni jelölt mandátumért, ott minden harmadik, negyedik embert meg kell tudnia szólítania. Ezzel szemben az ilyen PR pártoknál a célcsoport az jóval leszűkül, Egyfelől leginkább a saját pártagságra, amelyik különböző küldött gyűléseken, gyűléseken megszavazza azt, hogy ki ö, jut párton belüli funkcióba, és ezáltal ki tud a listán előkelő helyre kerülni egy ilyen listás vagy egy ilyen vegyes választási rendszerben. Másrészt pedig a politikai koalíciós társaknak a vezetői, akik azokban a bizonyos, sokszor emlegetett füstös szobákban megállapodnak arról, hogy ezeken a listákon kikerülnek előre. Szerintem ez nagyon fontos, és amit te említettél, hogy kétharmad-egyharmad aránya van a listás versus az egyéni képviselőknek a parlamentben, az ellenzéki oldalon. Ugye ez 2010 óta, de leginkább a 14 óta, az első 199 fős parlament óta mindig így van, sőt volt, amikor 15-85 százalék volt ez az arány. Leg- 14 ben ami azért fontos, mert ezek az arányok, ezek meghatározzák egy közösségnek is az irányát, hogy milyen irányban indulnak el ezen az úton. Ugye ez a Fidesznél 2014 óta is kétharmad, egyharmad arány. Vagy volt, amikor 70-30 volt. Tehát ott a Fidesz rendszerében fontos és feladatként adott tétel, a mandátumhoz jutásnak egy jelentős feltétele a képviselők két-harmadánál, az, hogy azt a bizonyos 25 ezer embert a választókerületében elérje. Na most a foci
0: egyében nézzük meg, hogy a 22-es ellenzéki lista kezdő 11 ét azzal a szemmel, hogy milyen politikai teljesítmény indokolta a kiemelt helyüket, illetve közelebb vitte az 50 os plusz 1-hez ez a lista. Három csoportban osztottuk őket, az első és harmadik hely között, akik az eleve be se ültek kategóriát alkotja. Péter, mi a jellemző ezekre az emberekre?
2: A lista egészéről beszélve azt tudom elmondani, hogy ha vissza visszanézünk, de talán ez előre is látható volt, és hála Istennek nekem vannak olyan... Bizonyítékaim, amelyekkel állítani tudom, hogy ezt nem csak utólagosan mondom, hanem előtte is tartottam ezt az álláspontomat. Hogy a lista összeállítása az maga a cinizmus listája, és csoda, hogy két millió ember egyáltalán szavazott erre, a, erre az összellenzéki listára, pontosan a, a, a személyek miatt, és nem csak csoda, hanem talán azt is bizonyítja, meg azt is mutatja, hogy mennyien, állnak szemben az Orbáni rendszerrel, hogy annak ellenére, hogy ilyen lista össze, annak ellenére tudtak vagy hajlandóak voltak leszavazni erre. Ami az első három helyzetet illeti, az megmutatja a Fidesz egyik nagy komparatív előnyét, uh-huh. ami pedig az, hogy a Fidesz 2002 óta minden egyes választáson all ben van, nincsen B terve, hanem arra játszanak, arra bazíroznak, hogy meg kell nyerniük ezt a választást, és kormányozniuk uh-huh. kell. Ugye ez 2006-ban egyszer nem jött össze, de nagyon gyorsan abból mentek tovább a szervezetépítésbe, és jött hamarosan a 2008-ban az, az úgynevezett szociális népszavazás, amellyel a későbbi bázisát megépítette a Fidesz. De Orbán Viktor 2006-ban, meg 2002-ben nem gondolkozott olyanban, hogy akkor ő most elmegy majd főpolgármesternek, vagy európai parlamenti képviselőnek, vagy bármi egyébnek. És könnyen belátható az, hogy aki nincsen Olinben, annak egyszerűen kevésbé fontos, kevésbé tud érdemes, érdekes lenni bármilyen mm, választás. Ugye itt az első három helyezett, a Márkizaj Péter, Dobrev Klára és a Karácsony Gergely. Ők gyakorlatilag kimondva vagy kimondatlanul már a választás előtt elmondták a választópolgároknak, hogy ők feleség esetén nem fogják fölvenni a mandátumokat. Mm. Szavazatok ide, de igazából körülbelül nem érdekes, mert én csak azért vagyok itt, hogy egy arc legyek, egy egy, egy kép legyek, semmi egyebet nem teszek hozzá, nem, vesz, nem leszek veletek a következő négy évben a parlamentben, Ez nem tudom, hogy egy mennyire Bocsak, Péter, vonzó Péter, ez, ez, ez mit üzen szerinted a, a választóknak, hogy
0: valaki eleve azt mondja, hogy már kezdve Péter esetében egy kicsit talán más, mert ő azt mondta, hogy ugye ő vezette ezt a listát, és az, hogy a vereségben nem ül be, hogy ugye egészen bonyolult módon találtak ki utána a következő egy-két napban, hogy akkor ha a helyen elveszíti, megnyeri, vázájánosra a szembe, akkor ahhoz teszi függővé, ez egy másik Kérdés, de a második, de a kettes és a hármas ez ugye Karácsony Gergely és Dobrev ez mit üztet, Ennek mi a, hogy mondjam, mi a politikai tartalma, vagy kampánytartalma, ha valaki egyből egy ilyen, ilyen kijelentéssel kezdi
2: a, 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 a mozgását? szerintem a mélyében az, hogy ennyire veszlek komolyan benneteket. Mennyire hmm. fontos a ti képviseletetek, azzal szemben, hogy mennyire fontos az én egyéni életstratégiám. A kétszeres, háromszoros európai parlamenti fizetés, vagy az ott meglévő pozíció, vagy az azért még polgármesterként, főpolgármesterként még, hogy mondjam, nagyobb mozgásteret biztosító pozíció, mint egy ellenzéki képviselőség. Őszintén szólva, egy ilyen vereség meg bukás után, hogy, hogyha választói attitűdöt veszünk figyelembe, akkor valószínűleg büntetésből ezeknek az embereknek kellett volna beülni a parlamentbe, és a mögötte lévőknek nem fölvenni a mandátumokat, akiknek az volt az átervük, hogy majd képviselők kiválnak. Érdekes ez,
1: a, hogy kiraknak egy arcot, amit mondtál itt az előbb ezzel kapcsolatban, mert hogy szerintem ez egy ilyen tágabb leadership válságot is mutat az egész, hogy, hogy ugye mit jelent politikai vezetőnek lenni, azt, hogy képes vagy egy jól kigondolt politikai cselekvési terv, egy stratégia mentén összeszervezni különböző érdekű embereket, végigvinni őket ezen a munkafolyamaton, és vállalni mindezért a felelősséget. Mm. És akkor ehhez képest a, a lista első helye az, az ilyen avatár logika érvényesül, tehát, hogy kirakunk arcképeket a kirakatba, akik akik egyébként jók mindenre, tehát jók lista miniszterelnök jelöltnek, polgármesternek, európai parlamenti képviselőnek. Ráadásul általában pont ezek, a, ezek az avatárok, azok, akik nem rendelkeznek a saját táborukon belül valós felhatalmazással a vezetése. tehát nincs az, hogy ki van nekik mondva, hogy ti most vezessetek minket, mondjátok meg, hogy így, hogy koordináljátok össze a dolgokat, tehát, hogy van egy ilyen ö, ö, kvázi vezetői felhatalmazásuk, hanem és a karácsony Gergert példa, hogy örökösen hátország nélkül van, de különböző csoportoknak az avatárja tud lenni, és hogy ilyen szempontból ez tök érdekes, és legalább mondjuk a karácsony vagy a dobrevők még mindig a sikeresebbek közé tartoznak, mert hogyha átmegyünk a... Nem tudom, ide akartok-e mondani még valamit, egy, vagy menjünk egy, át a...
0: Egy mondatot csak ide kiegészítve a Pétert, hogy, hogy szerintem az az, hogy, hogy ugye egy átlagos választópolgár mennyire fogja ezeket a dolgokat fel, azt a, ugye az egy, nem, ő nem figyeli minden nap a történéseket, de azt viszont, amit mondtál, és ez nagyon fontos, hogy a Fidesz mindig all van, amit ugye ez egy pókeres kifejezés, de inkább az egyik, hogy min, ugye ő ezt úgy fordítja, hogy mindig Magyarországért van ugye ez az ő történetük, ez, hogy mennyire igaz, hogy megint egy másik kérdés. Na pont abban, amikor az ellenzékről gondolkodik egy választó, csak úgy felszínesen, ugye négy évente, vagy inkább csak két évente, vagy két évente, négy évente, pont ebben az, hogy neki van béterve, hogy neki nem a legfontosabb az, hogy minket, mint, mint közösséget sikerre vigyen, de pont ez látszik az ilyen, ilyen hozzáállásban. Hát hiszem, hogy csak
2: ránézünk arra, hogy ja, hát ő nem is fog beülni, hát akkor ő... Ráadásul, hogy mondjam, az a... Narcizmusnak egy ilyen minősített eset, amikor megzsarolom a választót, akinek a, a szavazatáért ö, ö, harcolok, hogy figyelj, vagy szavazatok minél többen, úgyhogy legyen többségem, és én legyek a miniszterelnök, vagy pedig sokki sziasztok, viszlát, balra el. Tehát ez a típusú okay. ö, csak önmagára gondolás az embernek azt szerintem nem biztos, hogy a választó szempontjából, amikor egy imást rajzol föl magában, mert valóban nem biztos, hogy ennyire figyeli a, 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 a politikának a mind, a, mind a 8 millió ember a politikának a mindenkori mozgásait, meg a politikusokat. De a hangulatot, azt az ilyen. Ö, ö, az, a, azt az ilyen, ilyen ö, jelzések, azok meg tudják, vagy alakítani, alakítani tudják ebből ilyen mondani. Igen, aztán. ez ilyen üzenetérték valójában. De akkor menjünk is át
1: a másik kategóriára, mert szerintem az még érdekesebb a, a bukott pártok vezetői rész, hogy erről Péter mit
2: mondanál el? Ugye ez is tulajdonképpen kettébontható, mert itt van a bukott pártok vezetőiből a lista, negyedik-től hetedik helyig két olyan, amelyik elindult az előválasztáson és elbukott, és kettő olyan, amelyiknek a pártja szerepléséhez tudjuk igazítani a teljesítményét. Ugye a Jakab Péter és a Fekete egyő András a Jobbik és a Momentum elnökeként az előválasztáson is megbuktak, ki kisebbet, ki nagyobbat bukott, Tóth Bertalan nem leváltották, hanem ő nem indult el az elnökválasztáson az MSP elnökeként. Tehát ezeket az embereket a választók nem választották meg. A saját szűk pártagságuk. azt mondta, hogy a mi képviseletünkre nem vagy alkalmas, meg nem vagy jó. Ezért valaki mást választunk magunk helyett. Akkor az a kérdésem, hogy ez morális szempontból milyen alapállás az, hogy ezek ellenére egy közösség, vagy maga a személy úgy dönt, hogy viszont arra, hogy a következő négy évben a két millió választópolgárt képviseljed, arra viszont alkalmasnak látunk. Ez megint a cinizmus listájához kapcsolódóan a választók szembeköpése, és ennek akkor volt jelentősége, azt hiszem, a választás és a mandátumfelvétel közötti időszakban, és bármennyire is furcsán hangzik, azt hiszem, hogy 2026 akkor kezdődött el azokban az időszakokban, abban a másfél hónapban persze veszve még semmi nincsen, változhatnak a a dolgok, meg a széljárás, de miután négy évig a parlamenti képviselők felhatalmazása az is, hogy képviseljék ezt az ellenzéki tömböt, és a napi rendet alakítsák, és a forrásokhoz jussanak hozzá, innen kezdve nagyon nehéz ezt egy, még egyszer mondom, egy morálisan megalapozott álláspontnak venni, hogy ezek a ezek a képviselők fölvették a, a mandátumokat. Van egy olyan szereplő ezen, aki morálisan nem megkérdelezhető, mert, hogy mondjam, fölfelé bukott. Ugye Ungár Péter csak operatíven vezette a pártját, az lmp t a választás előtt, és olyannyira elégedett volt vele a pártagsága, hogy utána elnöknek választották. Tehát nem csak, hogy a parlamenti mandátumhoz jutott, hanem még a pártján belül is előrelépett. Úgyhogy, Ebből nem tudunk nagyon más követke, következtetést levonni, mint hogy az lnp minden jó így, ahogy van, hogy ő, neki megfelelő ez a pozíció, amit ők felvettek, és ahogy működnek az Orbáni rendszerben. Csak az jutott eszembe, hogy, a, hogy tényleg ez a... Bocsanat, nem csak... az a kérdés, bocsánat, ne haragudj, csak az a kérdés viszont cserében, az LNP választópolgára is így gondolkoznak-e?
1: Na hát igen, hogy ezt akartam mondani, hogy ez nem csak egy ilyen morális kérdés, hanem hogy ez egy taktikai, meg egy stratégiai kérdés is, tehát a, a következő választás szempontjából, az 50 plusz egy szempontjából szintén fontos, hogy így gyakorlatilag az történik, hogy lefotózunk egy pillanatot a történelemben, 2022. áprilisát, a legnagyobb ellenzéki kudarc pillanatát, és akkor azt a fotót, azt így kirakjuk a kirakatba mm. még négy évig, és azt így mutatjuk tovább. Tehát, hogy gyakorlatilag ez történik, és persze lehet mondani, hogy a listát azt korábban állították össze, mint hogy kiderült volna a választási kudarc. Ez ugye Tényszerűen igaz, de hogy pont amit mondasz is, hogy nem volt kötelező ezt felvenni, tehát mm-hmm. senki nem szorította a kezüket hátra, hogy, hogy vegyétek fel ezt a mandátumot, hanem ott a választás utáni másfél hónapban lehetett volna úgy dönteni, hogy akkor nem, nem ezt a kudarcfotót így visszük tovább
2: egy molinón. Szerintem fontos a politikában a, a morális és lehet, hogy ez egy ilyen mm. naív dolog, meg hogy engem lehet naívnak gondolni e, e tekintetből, de szerintem amikor egy imázs épül, akkor az azokból tevődik össze, hogy választó elhiszi hogy ő jót akar, engem akar képviselni, vagy pedig nem akar engem képviselni. És ebből az alapállásból van. Ugye az ellenzéknek, hogyha a közmennemi kutatásokat nézegetünk, akkor az egyik legnagyobb ö, hátránya a fidesz szemben, hogy Orbán Viktorról elhiszik, hogy képes kormányozni mm-hmm. és vezetni ezt az országot, és ebben az értelemben van egy jelentős mennyiségű embertömeg, amelyik megbízik benne, és bízik az ő kormányzó képességében. Szerintem az, hogy nincs olyan ellenzéki politikus, és az ellenzéki tömböt en bloc, nem tekinti kormányzóképesnek, az ilyennekből tevődik össze, hogy ö, teljesen husza, immorális, érthetetlen és megmagyarázhatatlan döntések vagy nem döntések sorozatát hozzák, már onnan kezdve, hogy a saját személyükkel kapcsolatban hogy döntenek.
0: Igen, busz, ugye van az a kérdés is, hogy ugye miért foglalkozunk ebben az egészen. Ugye jött az a tudom, nézői felvetés, hogy miért kell ezzel rágódni, egy év telt el, miért kell hátrafelem mutogatni, miért kell megint az ellenzéket kritizálni. És ugye itt megint az a kérdés, hogy, hogy, hogy azért kell kritizálni, mert ez, hogy most így mű van, ez nem működik. Tehát valahol akkor meg kell, azt, meg kell azt nézni, meg kell nézni akár részterületeken is, hogy miért nem működik, miért két millió van és miért, miért nem három millió van. És az az út például, hogy miért nem mondjuk a Fidesz listájával foglalkozunk, azért nem, mert egyrészt nekik, semmi közünk nincsen egyrészt, kettő pedig az egy működő lista, tehát három millió ember mondta azt, hogy rendben van az, hogy Orbán Viktor vezetés, miért Zsolt rajta a második. Viszont az szont a ami minket érdekel és abból szeretnénk, hogy is mondjam abbos abban rá viszont két millió ember mondta, hogy hát igen, olyanok vagyunk amilyenek, de még mégis látok szavazunk, de mitől lesz megint ez több? És ugye ezek a kérdések, hogy amikor a Fidesz vádolja, mondjuk az ellenzéknek a egyik fő narratívája, hogy Orbán Viktor hogyan működik, meg hogy nincsen semminek, semmifajta következménye, meg hogy kilopják a szemünket, és akkor a másik kérdés magunkhoz, hogy vajon van-e annak következménye, hogyha mi kudarcot Halmozunk. És erre egyértelmű a válasza az ellenzéki elitnek.
2: Nincs. Jó, igen. A, az egyfelől, hogy valóban, ahogy te is mondod Bálint, egy, a győzelmet nem kell megmagyarázni, az már egy hibás alapállás, hogyha a győzelmet meg kell magyarázni. Tehát, és kettő, valóban a Fidesz, meg a Fidesz közössége egy pár kapcsolatban él, ha úgy tetszik, Ez egy kapcsolatban él. Azt kell mondani, hogyha kicsit távolabban nézzük, hogy az egy Működő kapcsolat. Ott a három millió választópolgár igénye ki van elégítve. Zínyva. Nekik beszélnek, hozzájuk beszélnek, elégedettek, jól érzik magukat abban a viszonyrendszerben, ahol ők működnek. Uh-huh. Én személy szerint soha nem leszek annak a tagja, és nem is szeretnék annak a tagja lenni. Ez csatlakozik arra, amit te mondasz, Bálint, hogy ezért nekem nincsen dolgom azzal. Én nem az a típusú szomszéd vagyok, aki átdörömböl a, a szomszédba, hogy most valamit túl hangosan csinálnak, vagy veszekszenek, vagy nem veszekszenek, és meg moldani az ő problémájukat. Szeretnék a saját kapcsolatrendszeremmel foglalkozni, és valóban ez, ez az ellenzéki tömb ö, vagy struktúra. Másrésztről valóban a következmények nélküliség az, ami érdekes ebből a szempontból, és hogy, ö, hogy mondjam, ez a két millió ember viszont nem él boldog párkapcsolatban, hogyha most annak vesszük az ellenzéki tömböt, mert itt van egy, ö, van egy olyan mm, domináns fél, amelyik ledominál, és a saját eszközrendszerével ráparancsolja a a választóközösségre a saját egyéni akaratát, és és nem hagyja szóhoz jutni. Erre a legjobb példa egyébként még visszatérve Fekete Győr Andrásra, akiről szerintem érdemes egy fél percig még abból a tekintetből beszélni, hogy ugye ő végzett az előválasztáson a miniszterelnök jelöltek között az ötödik helyen. És ugye 21 ezer körüli szavazatot kapott, ami azt jelenti, hogy az ország egészében a 106 egyéni választókerületben kevesebb szavazatot kapott, mint Budapesten a három legtöbb Momentum által támogatott egyéni képviselőjelölt. Ez jó emlékeim szerint a Hadházi Ákos volt Zúglóban, Újbudán budán és Budafokon Tótenre. Ez a három személy csak Budapesten, csak Budapest három egyéni választókerületében több szavazatot kapott Momentumosként, mint Fekete Győr András, az ország egészében. És ugye ez felveti azt
0: a kérdést, ugye a momentum, ugye mivel indult neki 2010? hat környéken, hogy ő az új generáció, nálunk a teljesítmény, ami, ami fontos, mi nem abból fogunk indulni, hogy ki honnan jönnek, hogy milyen kapcsolatrendszere van, hanem aki tesz, az előre megy, aki, aki nem tesz, az hátra. És ez pont ugye azt történt, hogy az első adondó alkalommal, amikor ehhez a generáció, vagy amikor egy sok embernek ez tetszik, vagy ez a mondás tetszene, ugye beszéltünk előző alkalommal arról, hogy a magyar fiatalok hogyan tekintenek a Fidesz rendszerbe mókra és bele nyugodtak abba, hogy már csak úgy lehet előre jutni, hogy nem tudom, kinek milyen a pár szimpátiája, vagy kik is, ismert, de pont ebbe szembe jött létre a Momentum, és az első rondó alkalommal aztán magát szembe köpte, mert senki nem gondolta azt, hogy, hogy fekete gyóranírásnak akkor szegényt, akkor meg kell fosztani a parlamenti mandátumától, és ne kerüljön be a listára. Na de az első helyre, amit a Momentum kap, az oda, oda delegálta azt az embert, aki szerintem hát egy elég csúfos kudarcot volt, szenvedett el, de menjünk
2: is tőle. Tó- Mutatkoznék veled, bocsánat, mert én, én igen is elvártam volna választóként, hogy ne vegye föl a Na, hát ebből a szempontból, és nem azt mondom, hogy ő akkor, nem tudom én, döljön a kardjába, hogy ha azt gondolja a pártja, hogy neki nagyon fontos szerepe van a pártjának az építésében, vagy ő akkor a szakmai tudással bír, amire szükség van, akkor a frakcióban vagy a pártján belül bárhol, akárhol lehetne neki státuszt vagy állást keresni, hogyha rájuk szükség van, de itt két millió ember képviseletéről van szó, amikor, nem, amikor mondjam, országosan megszerzett 21 ezer szavazattal ö, ö, mandátumot vesz föl valaki, akkor az, az én értelmezésemben alul értelmezi a jelentőségét, meg a fogalmát, meg a felelősségét annak, hogy mit jelent két millió embert képviselni az országgyűlésben?
1: Na igen, csak hogy még mielőtt tovább mennénk, hogy ide vág szerintem az a nekem egy ilyen régi kattanásom, hogy, hogy alapvetően egy csomó, hogy ebbe, ha visszük tovább ezt a párkapcsolat metaforát, amit szerintem egyébként egy tök jó metafora, akkor akkor az, hogy az, az egyik fél, az elit hogyan kényszeríti rá magát gyakorlatilag a, a, a választókra, akkor ott van egy csomó ilyen, ilyen berögzült politikai közhely, amivel így legitimálják magukat, mert látszik, hogy sikerrel, teljesítményen nem tudják legitimálni magukat, mm. és akkor i- ilyen szövegek jönnek, hogy, hogy például van ez az ilyen állandó kivételes állapot, hogy ez itt, itt most a tétek annál magasabbak, hogy kisúly eltartva fanyalógjunk és elkezdjük nézni, hogy melyik politikusunknak mi ilyen teljesítménye volt az elmúlt 15-20 évben. Ha nem itt most, ha, ha nem mi, akkor, akkor jön a patás Orbán, és ezt, ezt minden alkalommal eladják, és sajnos az ellenzéki választóközösség, az, az, ezzel ez, ez ellen nincsenek mindig eszközei, és erről majd beszéljünk a végén, hogy milyen eszközei lehetnek az ellenzéki választóközösségnek, de az látszik, hogy úgy a ha ez a választás van, hogy vagy mi, vagy a Patás Orbán, akkor három millió, vagy a, a, a választók legnagyobb része nem, nem hiszi Patás el Orbán. a választást, vagy a Patás Orbánt választja, igen. Ez az egyik metafora, vagy ilyen, ilyen szöveg, a másik meg ez a Az összefogás diskurzusnak is van egy ilyen másodlagos hatása, hogy hogy hát mi egy ilyen sokszínű táborban vagyunk szembe a birka, nem tudom én, homogén fideszes tömbbel, ugye van ez az erényfitoktatás, és hogy mi egy sokszínűek vagyunk, ezt meg kell mutatni, mindenkit be kell engedni az ernyő alá, és akkor itt tényleg sokszor, teljesítmény nélküli politikusokat ö, ö, viszünk tovább egy ilyen koloncként, tehát a nem tudom, a Fodor féle liberálisok, vagy a MoMA, Bokros Lajos, sok szempontból ugye, hogy így maga, vagy vitték egy darabig magukkal az ellenzék ezeket a
2: politikusokat, és így reprodukálják gyakorlatilag a sikertelenséget. Arról a Szentháromságból, amiről beszéltem az elején, hogy a személyi üzenet és szervezettség kell ahhoz, hogy Választók szempontjából egy kormányzóképes alternatívát láthassanak. Ez a másodikhoz kapcsolódik, ugye amikor egy ilyen széles konglomerátum áll össze politikai mandátum prókerkedés alapján, mm. meg az ilyen attól való félelem, hogy nehogy kimaradjon valaki, az gátolja azt, hogy egy releváns üzenet fogalmazódjon meg a tekintetben, hogy mit üzenünk a választóknak. De egyébként a másik, ami visszatérve még ilyen állandó magyarázat is, ez a ne az ellenzéket, ezt mm. te is az előbb említetted, meg miért mindig visszafelé nézünk. Ugye az a helyzet, hogy amikor beszélgetünk akár ilyen műsorokban is <hül> ezekről a tényadatokról, amik eddig szóba kerültek az elmúlt percekben, akkor nem mi vagyunk azok, akik elkézzük az ellenzéket, hanem az a teljesítmény mm. beszél önmagáért. Tehát hogyha ezt ekézésnek veszi bárki, akkor önmagát ekhézi. Ez így van. Menjünk tovább akar a következő
0: e, e, csoportra, ugye a ellenzéki nyilvánosság, az ellenzéki elit örök túlélőire, akik itt vannak velünk az elmúlt e, 14 évben. Ha esik, ha fúj, ha négyszer 2 van, akkor is e, mindig megtalálják e, a parlamenti mandátumokat, és mindig sikerül valamilyen módon bekerülni az országgyűlésbe. Hát, beszéljünk róluk egy kicsit.
2: Egyfelől van még két politikus a parlamentben, aki 2010 óta ellenzékben van, ez az Apáti István és Duró Dóra ők a Mi Hazán képviseletében, de velük ugyanannyi dolgom van, mint a fidesz és hogy mennyire tartom őket ellenzéknek, az pedig, hogy mondjam, egy, már egy ilyen személyes és szubjektív álláspont, és én szeretnék itt ebben a műsorban is az objektivitás határain és keretein belül maradni, csak a tényszerűségkedvéért mm-hmm. jeleztem, jeleztem meg. Ugye ehhez az öt ember az, amit tudni kell róluk, hogy a Orbáni rendszernek tulajdonképpen, hogyha objektíven nézzük és a személyes életükre nézve, akkor nagyjából a legnagyobb nyertesei, hiszen 2010 óta országgyűlési képviselők minden alkalommal listáról bejutottak, minden alkalommal négy évig elmondták, hogy most le fogjuk győzni, le fogjuk váltani a rendszert, minden alkalommal ezzel a vágyukkal elbuktak, és a következményeként maradtak tovább országgyűlési képviselők.
0: Ugye akikről beszélünk, csak hogy mindenki, mindenki tudja Gyurcsány Ferencről, Harangozó Tamásról, Molnár Vadai Ágnesről és Z.
2: Igen, és ugye ezt, ebben a listában, hogy mondjam, én régóta kutatom és keresem egyébként azt a választói csoportot, amelyik nem hajlandó egy olyan listára szavazni, amelyeken nincsen rajta Molnár Zsolt, olyat még keveset találtam, olyanokat, Jobban ismerek, vagy hogy mondjam, a hangulatában, meg a választási eredményekből következően, lást mi hazánk, lásd kutyapárt, lásd el nem menő szavazatok. Például az előválasztás, 800 ezer szavazójából, azok a lemorzsolódók, akik aztán nem szavaztak 2022. áprilisában, a kutatások alapján ez legalább a negyedek körülbelül, legyen olyan ezer ember aki otthon maradt, ami szerintem sokat számítettek tekintetben. Tehát ott érzékelhető az a típusú ö, attitűd, hogy Köszönjük, nekünk ez nem kell. Mi a titkuk? Mondjuk mi a titka Zsoltnak? Hm. A titok maga az, hogy minél szűkebbre kell venni a döntési pozícióban lévő csoportokat, azt hiszem. Tehát amiről az elején beszéltünk, hogy ő nem szeretne, ő neki más a célcsoportja, vagy nekik más a célcsoportjuk. Nem, hus- nem 25 ezer emberhez per választókerület, nem 3 millió emberhez szeretnének beszélni hanem a saját pártközösségükhöz, ugye a, a koalíciós partner, politikus társakhoz. És ugye ezek a pártközösségek, szerintem ez nagyon fontos, az elmúlt 15, de inkább 20 évben, már amelyikek megvoltak, azok leamortizálódtak. Tehát az MSZP-ről beszélve, de bármelyik pártról, nagyon minimális az a közösség, az a személyi állomány, amelyik döntési pozícióba kerül arról, hogy a saját pártján belül, kiket emel uh-huh. piedesztára vagy pozícióba. Ugye itt 100-200 fős küldött értekezletek, küldött gyűlések, párdelegáltak, választmányok, nem tudom melyik pártban hogy hívják. Ők döntik el azt, hogy kapják meg ezeket a pozíciókat. És egyébként a listából vannak olyan szereplők, akiknél nagyon jól látszódik ez a típusú kettősség, és hogy mi a különbség az, amikor egy szűk körnek kell szerepelnem, meg mi az, amikor választókerületi szinten. Ugye mi a feladatom, mi a feladatom akkor, amikor egy körhöz beszélek, amikor a legszűkebb pártelitet kell meggyőznem arról, hogy én vagyok az alkalmas. Egyfelől hangosan kell kiabálni az O1G-t, meg hasonlót, amikről már beszéltünk. Másfelől minden, be kell járnom a parlamentbe, a pártom belüli főszereplőkkel jó kapcsolatot kell ápolnom. A 2022 után agyrémként emlegetett, menjünk le vidékre diskurzósból, annyi marad neki le, hogy menjünk le vidékre a helyi párt szervezetet megkeresni, hogy őket meggyőzzük, hogy én vagyok a jó, mm. kitegyem a Facebook posztomat, elmenjek a, az ATV-be szerepelni, és akkor ezzel letudtam, ezzel pont elértem azt a 3 4 vagy ezer embert, akit szeretnék. Jó példa erre a jágnes egyébként, hogyha szabad róla beszélni, és ez nem szeméről szól, hanem teljesítményről. Vadai Ágnes az elmúlt 21 évben 2002 óta 7 alkalommal indult országgyűlési vagy önkormányzati választáson. Mind a 7 alkalommal vereséget szenvedett. 2002-ben, 6-ban és 10-ben a régi választási rendszer szerint. Kormányon. Egyébként kormányon, jásznagykunszolnak, 2002-ben nem, de 202-től kezdve. Jásznagyszolnak megy egy 8-as választok kerületében tisztafüred és annak a környéke, ahol indult. Egyébként Varga Mihály jelenlegi és korábbi pénzügyminiszter volt a, a, az ellenfele. És az eredményei egy folyamatosan csökkenő tendenciát mutatnak. Egyfelől 2002 ben még második fordulóra tudta, erőltetni Varga Mihály, de aztán a második fordulóban a régi rendszerben vereséget szenvedett. De 2006-ban és 2010-ben ez már nem is fordult elő, nem tudott második fordulót ö, kiharcolni, ami azt jelenti, hogy Varga Mihály az első fordulóban megszerezte a szavazatok 50 plusz 1 Ráadásul ahogy említettem az előbb, 2002-től kezdődően folyamatosan csökkent a szavazatszáma is Vadai Ágnesnek a választókerületben. 12.352-ről lemen 11.230-ra, majd a 2010-es bebukáskor 3.823-ra. Ami még érdekes, hogy például 2006-ban a 11.230 szavazathoz képest, abban a választókerületben az MSZP listája, 6,7%-kal több szavazatot kapott. 11.990 szavazatot. Tehát volt körülbelül, nem tudom, 760 olyan ember, amelyik hajlandó volt az MSZP listájára szavazni, de azt mondta, hogy ebből a képviselőjelöltből nem kérek. Ez szerintem egy riasztó jel. Ezen kívül egyébként indult Tiszafüreden polgármesteri jelöltnek 2006-ban második helyen végzett, 2010-ben negyedik helyen végzett, és utána váltott, és elj- elment Komárom-Esztergom megye kettes körzetében. Az ország másik oldalára. Esztergom, Esztergom ö, központjával, méltán híres Wölner Pál körzetébe, ahol 2014-ben ö, második helyen végzett 27%-os aránnyal, 2018-ban pedig harmadik helyen végzett 6474 szavazattal, 11,2%-kal. Ez abból a szempontból érdekes, hogy ugye ott nem volt Jobbik ellenzék összefogás, és ott Nunkovics-Tibor végzett a második helyen. Egyébként, hogyha csak nominálisan összeadtuk volna Nunkovics-Tibor és Vadai Ágnes szavazatainak a számát, ami aztán 2022-ben bebizonyosodott, hogy nem működik, de akkor kettejüknek több szavazata lett volna, mint Völner Pálnak. Egyedül. Tehát, hogyha csak ilyen nominális értelembe vesszük, akkor mandátum múlt azon, hogy ő azt a 11,4 százaléknyi 6474 szavazót hozzátette. Hozzáteszem, ekkor ugye már működött az átszavazás, mert azért ott az ő támogató pártoknak a listáig kiegészítve a Momentummal, akinek, amelyiknek nem volt ott helyben jelöltje, ők 10667 szavazatot kaptak a választáson, a 6400-hoz viszonyítva szóval is volt egy 4000 fősgeb, de ez már egy átszavazási tétel is nagyon, nagyon
1: sok minden van ebben, amit mondtál, vagy így több szár van szerintem, amit érdemes lesz kibontani. Az egyik nekem ez, a, amit még a, a, az, az elején mondtál, hogy, hogy szóval nekem az egy ilyen dilemmám, hogy hogy itt most úgy jöhet ki, minthogyha egy ilyen, nem tudom, ilyen aláfölé rendeltségi vagy rajzolnánk fel a listás szavazatok, meg a, az egyéni között, hogy az egyéni az valahogy jobb, mint a, a listás szereplés, de hogy csak erre rá akarok erősíteni, hogy n- ezt nem akarjuk állítani, mert hogy egyébként vannak országok, ahol tök jól működik a listás szavazás. Csak pont az a szempont, amit mondtál, hogy a párt taks, mekkora egy párt. Tehát, hogy egy aktív, nagy pártagságú párt esetében, hogyha a párt, elit, vagy a párt bázishoz beszélsz, amikor, amikor mandátumot akar szerezni, az teljesen más, mint amikor egy ilyen teljesen leépült, pár száz ember vagy nagyon
2: kis tagságú pártokról beszélünk. Igen én nem szeretnék minősíteni, hanem én szeretnék közölni, és az tényszerű, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki egyéni mandátumhoz jusson, és mi kell ahhoz, hogy listás mandátumhoz jusson. És a magyar jelenlegi ellenzéki rendszerben tényszerűen sokkal nehezebb ki, vagy egyéni választókerületben nyerni. Ugye más az, amikor mondjuk Ausztriában, nem tudom, a, mondjuk az SZPÖ-nek van egymillió szavazója egy választáson, de 200.000 pártagja. Tehát amikor egy lista összeáll, akkor azzal a, az a 200.000 pártakhoz kell beszélni. Sokkal közelebb van ahhoz, mint az előválasztáson résztvevők és a végül az ellenzékre szavazók között. Tehát arányaiban közelebb van egymáshoz. Tehát ebben az értelemben, hogy mondjam, a példa így úgy lenne értelmezhető, hogy ha azt mondanánk, hogy az előválasztáson a listaállításnak a, a rendszerét is be, beemelnénk, és a listás összeállításban is az előválasztási eredmények számítanak. De
0: most hát nem, most hogy vitatkozzak, tehát hogy persze a jogi szempontból a két mandátum ugyananyit ér, ugyanaz a szavazat van utána a végén a parlamenti szavazásokkor, de egyébként különben meg nem. Abban a szempontból nem, hogy pont amiről beszéltem az elején, hogy milyen, a, milyen a, hogy lehet a pálya, erőforrás különbségek. Ugye mindig, amikről szoktuk hivatkozni, és mondom, alapja úgy közben, hogy a nagy részét lehetne valamilyen módon kompenzálni. De például hogyan lehet kompenzálni? Azt, hogy az ember jelen van emberként uh-huh. a választópolgár életébe. És ezt nem a, nem a listás parlamenti képviselők csinálják ezt, mert ugye? Nagy részük ők a kivételnek, azt csak, hogy felveszik a mandátumokat, belemennek a fidesztek a parlamenti rendszerébe, ahol a különböző bizottságokban néznek butánakkal, amikor éppen le vannak halmadra szavazva, este elmennek az ATV-be ezt elsőleg, aztán felkelnek reggel. De ha valaki egy egyéni képviselő, aki érzi azt, tudja azt, hogy a nevé, neve mellett van az X, odarakott 20 000 ember egyik x felhatalmazta hogy amire a felhatalmazás abban, hogy képviselj engem valamivel, annak a feladata igenis az lenne, hogy ő minden nap politikát vigyen a helyi közösségek életében, ezen a feladata, és ezt minden nap csinálja, és ugye nem véletlen az, hogy ugye amikor ránézünk arra, hogy hol nyert az ellenzék, és hogy mi utána mit történt azután, ugye ez a menjünk le vidékre, mert nem tudom, hol, hol, hol hibáztunk, ugye ott hibáztunk, hogy ott, ott van a hiba, hogy ez nem... Ez nem egy egynapos megoldási helyzet. Tehát az a kérdés, amikor valaki azt mondja, hogy igen, az, a, az, az volt a hiba, hogy nem mentünk el vidékre, most már le kell menni jól ezt. Aki azt mondja, hogy az ellenzéki problémát meg lehet oldani egy nap alatt, az hazudik. Mert az, hogy közösséget építsél, és elfogadta magadat, hogy te, hogy ott van a Fidesz, ugye hogy minden, minden, minden százat közvetbe a 17 Budapest és a két vidékre számít, mert mindenhol van Fideszes országgyűlési képviselő, egyéni képviselő, akinek a nagy része igenis terepmunkát végez. Ugye a terepmunka abból áll, hogy egy királyként osztja az a, a a, a települések között az uniós pénz, amikor van, vagy pedig az, hogy minden egyes falunapon, városi napon, névnapon ott van, hogy ezt mind nagy részük csinálja, van magát állandóan megmutatja. Magyarul azt mondja, hogy a Fidesz, mint politikai egység, jelen van abban azon a településen. És azokon a helyeken, ahol van ellenzéki alternatívat, igenis van ez a napi, napi munka. Tehát amikor arról beszélünk, hogy hol, hol a fontos, hogy hol kell nyerni, hogy hogyan, hogy hogyan lehetne majd még egyszer a 2 millióból 3 millióból csinálni, akkor az egyéni kell ugye ezt a dolgot megnyerni, mert ott tudsz kicsit kompenzálni abban a kapcsolatban, hogy a Fidesznek milyen erőforrás fölénye van. Mert még mindig, akik azt mondják, hogy igen, a, 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 az a taktika, hogy mert a social médián tudjuk majd megnyerni majd a választást. Nem. Nem tudjuk megnyerni a social médián a választást, amikor egyszer a 19-es választásokon jobb volt az ellenzék a social médián, mint a Fidesz, ugyan a Fidesz belakott száz fontos fontot és aztán azt átvette. Egy helyen tudod megnyerni a választást, ha van üzeneted, amiről beszéltél, és azt te személyesen, hitelesen el tudod mondani a választópolgárnak, akit meg tudsz győzni személyesen arról, hogy te jobban fogod tudni képviselni az érdekeid. És ebben ugye ez a lényeg ennek az egész beszélgetésnek, hogy a vadajárnás, hogyha senki nem látja a szavazólapom, hogy a, a, a választás hogy öt embert látsz, hanem amit sugal, az az, hogy valaki, aki nem tudom hányszor le lehet szavazva ilyen, még demokratikus, vagy, nem, vagy a télzett ti világban, akkor ő vajon a legjobb, aki engem. És bocsánat, hogy, hogy a szabad ne felejt, ugye, és erre most mi a megoldás? Ugye ő lesz a harmadik helyezett a DK Európa Parlamentig is tényleg valószínűséggel, szóval ő igazából el is fogja hagyni most már az
2: országgyűlés mint mint mind helyét. Egyre szűkebb lesz ez a réteg. És amikor ilyen lélegeztető képen lévő pártok meg személyek ö, mondják a, a, a megoldást, akkor az tényleg olyan példa, amit érted, hogy a, a lábatörött, nem tudom, azt más éppen lélegeztetőgépen fekvő sportolót megkérjük, hogy menjen már ki az olimpiai döntőbe, és verjed meg a Juszein boltot 100 méteren. Hát ez nem működik. Viszont azt akartam csak mondani, hogy
1: E, e, ugye itt most beszéltünk a, a, a Vadai Ágnesről, de hogy ugye az ellenzéki kudarc magyarázatokban azért mindig szerepel egy Ferenc, mint uh, aki mindig ott van, szegyúrcsányozza a listát, vagy hogy szokták ezt mondani. Szóval, hogy ebben a, ebben a paraméterrendszerben, amiben most beszélgetünk, személyiségfelhatalmazás, felhatalmazás, legitimáció, legitimáció ebbe a szempontból mit lehet róla
2: elmondani? Szerintem két dolog van az előbb elmondott öt emberből, Gyógycseny Ferenc az egyedüli, aki nem indult még soha egyéni választáson, bár ugye listavezető volt 2006-ban, amikor az MSZP kormányra került, és ez mindenképpen a krédójára és pozitívként uh, irandó neki. A másik négy versenyző 19 alkalommal indult választáson, és nulla győzelmet tudott összehozni, akár önkormányzati, akár országgyűlésén. Tehát ez, a, ez az alaptézis a másik, hogy elvitathatatlan tény Gyógycseny Ferenctől, hogy valamekkora társadalmi bázisa, neki van a többiekkel ellentétben, vagy az ő általa vezetett közösségnek. Egyébként pont a Partizános interjúban, amiből volt egy bejátszó is, mondta azt tavaly ősszel, hogy akkor egy millió, a kutatások által egy millió főre tette a DK választóit, és azt mondta akkor, hogy csalódott lenne, hogyha hogyha ez tavaszlan nem lenne másfél millió, ami a teljes választókorban olyan 18-20%-ot jelent, ugye most 12%-ra mérik körülbelül a DK-t, úgyhogy, úgyhogy ha jól értelmezem, akkor gyócsányferenc Ferenc most csalódott. De ugye van ez a gyurcsány kérdés, igen, ami szerintem egyébként részben egyrésztről unalmas, de másrésztről ez nagyon könnyen feloldható lenne, anélkül, hogy ö, Gyurcsány Ferencnek is föl kellene adni a, az álmait, meg a, a pozícióit. És szerintem oh, az ő rehabilitálásához is vezetne. Egész egyszerűen meg, kérem, meg kellene méretnie magát. Nem értem a dk stratégiáit ebből a szempontból, hogyha ha ki szeretnék húzni Gyurcsány Ferencet abból a azért nehezen nem látható skatujából, amiben van, ami egy hitelegségi válság, hogy miért nem indult el az előválasztáson tavaly például a lakóhelyén Budapest 2 számú választókerületben Tordai ö, Bence ellen, aki utána egyébként magasan megnyerte a választókerületet, szóval egy ve- nyerhető választókerületben. Uh-huh. Miért Kálmán Olga indult ott Tordai Bence ellen? Vagy miért nem indult el hogy 4-es választókerületben, ö, Köcsén és a Siófok ugye Kötse Siófoki választókerülethez tartozik. Ezt már jobban megértem, nyilván ez egy kockázatosabb, az egy vidéki választókerület, az jobban a, a Fidesznek áll, tehát nem szeretnék, hogy mondjam ebben az értelemben naív lenni.
0: De bocsát, miért nem szerinted? Tehát miért van az, hogy van egy, ugye, ugye sok minden mondanak Gyócsány Ferencről, meg nem mondja, sok igazság van benne, és sok is, amit tényleg a Fidesz használ az elmúlt, hát jó sok éve vele kapcsolatban, ugye két dolog, biztosan, vagy háromdai kezelből igaz, igen, 2006-ban megnyerte a választást, hogy akkor az a legitimáció, az nem is kérdeződik meg. A másik, ami azért tart, hogy 14 éve ő az ország legbibbszíveszenebb politikusa, bármit is csinál, bármennyire is ezt próbálják nyilván sok-sok energiával feloldani, és közben a pártjának tényleg van egy látható teljesítménye. Akkor nem ez lenne a teljesen készenek fekfú megoldás arra, hogy igen, én szeretném visszakapni, én hiszek az igazamba, igaz, hogy már négy kétharmad volt, és minden négy harmadban ugyan én részt vettem aktorként, pártvezetőként, de csak azt hiszek az igazamba, és meg, akkor már az ötödik 3 visszatom. Készítik elő, akkor az már nem lesz két, havad, mert én majd ebbe már másképp fogok működni. Akkor miért nem az a legegyszerűbb teendő, hogy igen, akkor most akkor a népeli állok, és olyan körzetben, amit meg tudok nyerni, kiakszolom, hogy igen, szeretném, hogy rám szavazhatok, és abban, amikor rám akkor végre én megdicsülök abba, hogy amit eddig mondtam, hogy már nincsen ez a győztség-faktor, ez igazából csak egy fideses mágia, vagy egy fideses hazugság, akkor az elmúlik. Szóval miért nem történik ez? Mert 14 éve lehetne ö, ö, indulni a választásokon, amikor nem a listán becsújtott. Ha, hanem, hanem egyéni felhatalmazással hogy mondjam, újra brendelve magát.
1: De egyébként ugye az egész fideszes gyurcsányozás is sokkal kevésbé lenne egy ilyen húzóképes valami, hogy... ha azt tudnád mutatni, hogy itt van ez a választókerület, a választókerületben a legtöbb szavazó felhatalmazást Ezt adott de... nekem, hogy képviseljen őket. Tehát akkor nem az van, hogy füstös szobákban gyurcsány irányítja az ellenzéket típusú dolgot, hanem az van, hogy nyílt színtéren, X tízezer szavazó azt mondta, hogy képvisel minket a parlamentbe, azzal kezdjél hát, valami. Hát ugye
0: amiről beszéltünk, hogy, ugye, hogy, hogy az ember hogyan gyú, tudja meggyőzni a, a választópolgára, hát ugye pont ugye az a ominózus Gyurcsány interjúban ugye azt mondta Gyurcsány Ferenc, hogy ő a Kötcsei kocsmában jár, és ott beszélget a szavazókkal, és megpróbálja őket arra rávenni, hogy, hogy a DK-ra, vagy az ellenzéki listára szavaznak, és ő ebben is vagyis, vagyis segíti az ellenzéknek az esélyét. Ez most a 22-es választása kevésbé jól sikerült, mert hogy ebben a körzetben pont köcsén 68%-kal nyelt a, a, a fideszes jelölt, de hát majd ez későbbiekben sikerült. De hogy ez miért fontos, és szerintem, ezért még egyszer tegyünk itt egy kört, hogy amikor ezekről beszélünk, akkor az a jobbító szándék vezérel minket, hogy az, amit mondtál a legelején, hogy kell az a személyi, hitelességi Kérdés, ami az, hogy egyrészt, ha valaki négyszer elbukott, vajon öt-ötszörre jó lesz Kettő, ha négyszer elbukok, akkor nem tudom elvinni ennek a felelősségét? Miért nem tudom elvinni? Miért nem tudok más lenni, mint amit a Fidesz kommunikál? Miért nincsen az, frisztomásnak Másnak a kifejezésével, hogy vannak következmények ezen az oldalon, és ugye mindannyian azt szeretnénk, hogy sikeresek legyünk. És ugye én vagyok a tehertétel, mert már négyszer elbuktam, akkor nagy valószínűséggel én a közösségemet, akik képviselni szeretnék, ezt a két millió, vagy esetleg három millió, vagy akár négy millió ember, vagy akár Magyarországot szeretném egy jobb irányban mutatni. Tehát magyarul az a kérdés ilyenkor, hogy az ember közösségért, a hazájáért dolgozik-e, vagy azért dolgozik, hogy négy év és nyolc év legyen állása a fizetése, illetve legyen a pártjának frakciója, frakciópénze.
2: Ez ebben a kontraszelektált ellenzéki közegben ez államférfi, vagy államnői államférfi lét közötti különbség szerintem. Oké.
0: Okay. És akkor most uh, térjünk rá arra, hogyha meg, meg, megbeszéltük azt, hogy mi a helyzet és hogy mi a, mi a mostani 22-es állapot, mit tudunk ezzel ellen tenni, mit tud az egyén ezzel ellen tenni. Ugye az eddig már arról beszéltünk, hogy hogyan áll össze ez a a lista, mi történik, hogyan lett kontraszelettált az ellenzéki elit, hogyan a teljesítményét, hogyan nem számokkal lehet mérni, de következményekkel, következményekkel ez nem eredményez, mi a teendő ilyenkor, hogyan tudunk változtatni, hogyan tudjuk jobbítani, és hogyan tudunk egy olyan alternatívát összerakni, ami nem eredménye az újabb kétharmadot, nem egy másodperces megoldás, hanem az, hogy egy olyan után elindulni, aminek a
2: végeredménye valami fajta ellenzéki többség lesz. Mit gondolsz erről? A meggyőződésem, hogy a kulcs az annak a néhány tízezer embernek a kezében van, akik nagyon dühösek, elégedetlenek a rendszerrel, és politikailag aktívak is. Például egyébként ezt a műsort is megnézik, és eljutottak idáig, hogy ezt hallgatják. Vagy akik rendszeresen aktivizálódnak médiafogyasztás szintjén, vagy bekapcsolódnak helyi pártéletbe, helyi közösségekbe. Itt azért országos szinten szerintem jellemzően több tízezres nagyságrendű tömegről van szó. De azt is tudom, hogy ezek az emberek nem tudják magukról, hogy ők mennyire fontosak, és azért nem tudják, mert amiről eddig beszéltünk politikai elétről, ők tudatosan lefolytják ezt a típusú mm. információt, hiszen az ő státuszkólyukat tudná egy ilyen típusú nyomás, egy ilyen típusú tömeg ö, megváltoztatni, ö, és pozícióféltésből tudatosan nem segítik ezeknek a tömegeknek az, hogy mondjam, összerendezését ebből a szempontból akik ebbe a csoportba tartoznak. Egyfő részben tágabb értelemben azok, akik az előválasztáson részt vettek, de szűkebb értelemben azok, akik azóta is politikai iránt aktív érdeklődők. Nekik az első kérdésként azt kell föltenniük a következő időszakban, aminek egy félidős választása lesz 2024-ben az EP és önkormányzati választáson, egyben majd 26-ban országgyűlési választást, hogy ők aktivitás vagy passzivitásba szeretnének uh, vonulni, hogy bírják-e azt, hogy továbbra is foglalkoznak ezzel a nagyon frusztrált közeggel, vagy sem? Az a rossz válaszom, hogy ha passzivitásba vonulnak ezek a tízezrek, akkor minden marad úgy, ahogy van, minden marad a régiben, ugyanezek az emberek ugyanúgy rajta lesznek a 2026-os listán, és ugyanúgy meg fogják határozni az ellenzéki politikának a menetét, és hát remélhetőleg majd két annyira az ellenzék, nyilván. <gül> Ez most nyilván az iróniát. Talán érthető, érezhető volt ebből. De hogyha mégis inkább amellett döntenek, hogy aktivizálódjanak, akkor viszont meg kell találni azt a célcsoportot, hogy kihez kell beszélni. Szerintem az a fontos, hogy fölmérjük azt az erőt, most erről a néhány tízezres közegről beszélve, hogy vagyunk-e annyira erősek, tanultunk-e, tudunk-e annyit önmagunkban, vezetés nélkül, hogy kihívjuk a Fidesz rendszerét. Hogy egyből nekik menjünk neki, zászlót lobogtatva bármelyik, tudom, megyei jogú város főutcáján, vagy pedig előbb máshol kell nekünk dolgozni, máshol van a célunk. Az a kérdés, hogy örülünk-e jó ez, hogy ezer fős tüntetéseken veszünk mm-hmm. részt, vagy szeretnénk egy millió fős, meg több százzer fős tüntetéseken részt venni a választáshoz közeledve. Mert hogyha az utóbbi a válasz, akkor a saját politikai közösségével van mindenkinek ö, ö, dolga. És ez sokkal könnyebb egyébként, mint neki menni a Fidesznek. Ez egy megugorhatóbb akadály, mert alacsonyan van a létsz, alacsony a padló. Mert egyébként, ahogy beszéltük és fölrajzoltuk azt az ívet, hogy hogy alakul ki mondjam, a párteliteknek a működési metódusa, hogy pártokon keresztül, párdöntéseken, küldött értekezleteken keresztül, ö, keresik ezeket a pozíciókat, aki foglalkozik és érdeklődik politikával, annak a környezetében, hogyha körülnéz, fog találni olyan mezei pártagokat, egyszerű pártba csatolt embereket, akiknek van beleszólási joguk, vagy üzenetet tudnak hordozni ezek felé a, a, az elitek felé. A politikus, vagy az elitpolitikus, az nem egy ilyen abstrakt fogalom, az igenis elérhető. El kell hinni, hogy, hogy elérhető, hogy lehet neki üzenni. Egyébként az előválasztási részben ilyen volt. A hátuk közepére se kívánták a pártok, csak annyira érezték 2018 után az összefogási, meg az együttműködési, meg a beleszólási igényt, társadalmi szempontból, hogy hogy fogukat húzva, de valamilyen típusú tákolmányt raktak. Aztán, hogy utána a végén azt kihelélték, meg hogy hogy golyózták ki az egészet, és ennek mi lett az eredménye, az már egy másik tétel, de ott igenis volt egy olyan típusú nyomás, meg egy eredmény, amit el lehetett érni. Szóval a, szóval a helyben, a helyi egyébként legtöbb esetben jó szándékú a velünk, vagy ezzel a több tízezeres tömeggel egyetértő pártagokkal fog találkozni az az ember, aki üzenetet szeretne küldeni a politikusoknak. Bármennyire is naiv, meg romantikusan hangzik, sajnos az a válaszom, hogy máshogy nem fog működni, mert felülről, a politikusok nem akarják megváltoztatni, megváltoztatni ezt a rendszert. Ezért nincs más út, mint alulról elkezdeni. Hát nem, az az igazság, hogy tudom, hogy ez most így az elmúlt év fényében eléggé ilyen veszett
1: mert most már nincs senki, aki azt mondaná a párteli vagy az ellenzéki pártok közül, hogy ez az előválasztás egy olyan dolog, amit érdemes lenne továbbvinni, de szerintem pont az hogy, tehát az előválasztás nem egy egy csoda fegyver, de annak egy eszköze, hogy a, az ellenzéki szavazók, befolyásolni tudják az elit kartelnek a működését, hmm. összetéteit és ilyen dolgokat és bocsánat, azt is Bocsánat,
2: gond... és, meg, és, és és segítség megtanítsák Azoknak a politikusoknak, akik csak listában gondolkoznak, hogy hogy kell oda menni emberek közé, és húsvér emberekkel szavazatokat szerezni, nem kétszázat, hanem mondjuk kétezret, vagy Ráadásul nem
1: egy ellenséges terepen, hanem van. ugye ez a tőzsbázisnak szól. És azt is gondolom, szóval, hogy azt gondolom, hogy ez... Eh, ez, ez minden ellenzéki választónak érdeke, hogy nyomást helyezzen arra, hogy ez az előválasztás fennmaradjon. Az egy más kérdés, hogy attól, hogy 22-ben végül az elmúlt két alkalommal beszéltünk, vagy főleg az előző alkalommal Nórával beszéltetek arról, hogy hogy csúszott félre az előválasztás utána dolgok egy-két nappal, de ettől még nem jelenti azt, hogy ez egy. El, egy teljesen elvetendő dolog, hanem ki kell találni, hogy hogyan lehet másként csinálni, alakítani egy kicsit rajta, hogy tényleg azt, az, azt a fajta a funkciót betöltse, hogy itt igenis a, a választók befolyásolják a pártkartelnek a működését, összetételét, és ebből a szempontból én azt gondolom, hogy nem csak az egyéni választókerületekben, hanem listán is kellene az előválasztást tartani, tehát ugye vannak jó példák arra, hogy nyílt, hogyan működnek a nyílt listák, tehát a a, nem tudom, a Szomszi, csak Szlovéniáig érdemes elmenni, ott ugye az van, hogy vannak a pártlisták, de a választók a pártlista sorrendjébe is be tudnak avatkozni, azáltal, hogy preferencia szavazatokat rangsorolják, például azt, hogy a listán, mit tudom én, a 40. helyen lévő emberre, ha nagyon sokan leadnak preferencia szavazatot, akkor ő automatikusan feljább ugrik, és ugyanezt egyébként az ellenzéki, pártlista összerakásánál is egy teljesen működőképes dolog lenne, és akkor ott szintén a a listás politikusok arra arra lennének ösztönözve, hogy ugyanúgy, mint az egyéni képviselők, konkrét embereknek kampányoljanak,
2: beágyazódjanak valamilyen közösségbe, csak nem területi alapon, de akkor is. Maximálisan egyetértek, ez egy nagyon fontos technikai kérdés, Ennél szerintem az az a helyzet, hogy az érzelmi részét fontosabbnak tartom, hogy azoknak a tízezreknek kérjük a segítségét, támogatását, akikben mi is tartozunk és akik dühösek is szeretnék a rendszert leváltani, hogy azért, mert elárultak téged nagyon csúnya uh-huh. 2022-ben. Történetesen az, akire szavaztál, mondjuk a miniszterelnök jelölt, a későbbi miniszterelnök jelölt, aki azt mondta, hogy én megváltoztatom, és azt csinálom, amiről most beszélünk, uh-huh. és aztán nem azt csinálta. Azért ne add fel a bizalmat, meg a reményt, és higgyél, és próbáljál keresni utakat. Igen, és bocsánat, még egy utolsó
0: gondolat, hogy, hogy itt, itt elválik, és ez egy hogy mondjam, érzelmes és naív, eh, amit fogok mondani. A lényeg az az, szerintem, hogy van egy olyan szűk, nagyon kontraszelektált pár emberből álló csoport, aki fogja lehetette a magyar ellenzéki politikát. Nem több, mint 10-15 ember. Ezek az emberek túlélnek, évről évre, négy évről négy évre, existenciálisan, akár erősebben is jönnek ki minden négy év után, az eredmény meg egyre rosszabb és rosszabb lesz. De, hogyha van egy olyan többség, aki azt gondolja, hogy az egyéni érdekeket ilyenkor hátrébb kell vinni. És az a fontos, hogy a közösségi érdek micsoda, akkor ez képes olyan nyomást gyakorolni, amivel lehet áttörést elérni. Dehez újra, el kell abban, újra hinni kell abban, hogy a szavamnak van ereje. Mert jelen pillanatban az ellenzéki választó, vagy a potenciális ellenzéki választó, sőt, a Fidesz rendszert van nem is annyira támogató választópolgár, nem hiszi el, hogy a szavának van bármilyen ereje és ezt kell nulladik lépésről újraépíteni, hogy meglegyen az a bizalom, amely az ellenzéki választó, a Fidesz vagy Orbán rendszerébe is azt gondolja, hogyha lép egyet ki, ha fellép és kilép a saját kényelmi zónájából, annak igenis van eredménye. Uh-huh. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, Péter. Köszönöm Szerintem. Szilárd, hogy itt beszélgettünk erről. Ez volt a vétó harmadik adása, a jövő éten, pénteken 6 órakor schulz órával érkezünk arról, hogy milyen nehéz és milyen nehézségek vannak, hogy az ember egy új politikai formációt szeretne megalapítani, mibe kerül bele akkor, mivel kell szembenézni és mik az adottságok. Addig is, ha nem akartok lemaradni, kérlek a Partizán jutott csatornára iratkozzatok fel. Köszönjük!